0: in vier dimensies. Een hoorspel in zes delen geschreven door Stuart Ferrer. Vandaag het derde deel. Loper slaat dalen. Havi. Ah, even mijn rapport afmaken. Smerige zaken, hè? Ja, het is nog smeriger geworden. Hoezo? Dat telefoontje van de jacht? Ja, dat was Rex Mortimer. Nelson is ook dood. Wat zeg je? En ook tijdens het verhoor? Nee, nee, hij zat rustig in zijn cel. De sipier had hem net zijn lunch gebracht. Nelson maakte nog een grapje. En plots gilde hij en stierf. Net als Beekman. En op hetzelfde moment... Het is niet te geloven. Harvey, wie is onze tegenstander? Op dit moment is het mijn commissaris. Hij wil me onmiddellijk spreken. Joop, ik zou het erg op prijs stellen als je met me mee ging naar Londen. Natuurlijk. Als ik bij mijn baas geroepen word, zal ik jou ook nodig hebben. <laughs> We laten Wanda en Douglas hier om de zaak in de gaten te houden. Als ik jou nou niet beter kende, Grant, en als ik de reputatie van meneer Van Maas niet kende, dan zou ik zeggen dat jullie allebei gek geworden zijn. Ja, en als wij niet alle bewijzen hadden gezien, de laserapparaturen bij de studio's, chantage-slachtoffers die wilden praten, en de manier waarop Beekman en Nelson gestorven zijn, dan zouden we dat ook zeggen. Ja, commissaris, we hebben zelf ook gedacht dat we gek werden. Ja, de bewijzen zijn er ja. En we moeten dus wel durven. Ja. Nee? ja, goed, nou goed, als we nou deze famous dag nog eens even onder de loep nemen... Dat is het dus zo geweest dat u beide, met uw assistenten, aanvankelijk opdracht kregen... een onderzoek in te stellen naar de beursmanipulaties... ...naar aanleiding van de Jameson Stella, verdrag ja, ja, ja. En voor die beursspeculaties konden slechts twee mensen verantwoordelijk gesteld worden. Een Nederlandse en een Engelse minister. En tegelijkertijd bleek dit ook weer absoluut onmogelijk. Dat is wel bekend. En dat is dan ook de reden waarom jullie deze opdracht hebben gekregen. In dat geval ontdekten jullie dat beide ministers hun portret hadden laten maken in Den Haag en in Londen, maar bij dezelfde firma. Ja, en dat een groot aantal cliënten van die fotostudio gechanteerd werd. Jullie hebben een inval gedaan in beide studio's. Zonder het vereiste bevel tot huiszoeking, maar goed, gezien de omstandigheden zal ik daar niet zo zwaar aan tinnen. In beide studio's hebben jullie verborgen een laserapparatuur gevonden... waarmee ongemerkt hologrammen van de cliënten gemaakt konden worden. Het ene een of andere professor verzekert jullie nee, dan... Nee, 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 niet zomaar een professor. Wat? Hubert Croxley is de beste man ter wereld op dit gebied. Goed, goed, goed. Hij verzekerde jullie dat deze apparatuur gebruikt zou kunnen worden... om de hersenpatronen van de cliënten vast te leggen. Maar tegelijk heeft hij gesteld dat men om deze opname terug te kunnen lezen... de beschikking moest hebben over een uiterst gecompliceerde computer. Jullie tussen dus haakjes nog steeds niet gevonden hebben, hè? Maar Beekman heeft het toegegeven. En op het moment dat hij ons wilde vertellen wat dat ding was... toen stierf hij tijdens een verhoor. Het ligt natuurlijk niet op mijn weg uw ondervragingstechniek te bekritiseren, meneer Van Maas. Het verhoren van Van Maas was volkomen correct. En u zou hetzelfde zeggen als u erbij geweest was. Bovendien, Nelson, de enige ander die ons had kunnen vertellen waar die computer zich bevond, stierf op hetzelfde moment in een Engelse cel. Ja, u hebt gelijk. Mijn onschuldigingen, meneer Van Maas. in uw positie zou ik hetzelfde gedacht hebben, commissaris. U stelt dus. ...dat die twee fotografen die hologrammen gebruikten... ...om informatie over hun cliënten te krijgen en hen dan te chanteren... ...of die informatie op een andere manier te gebruiken... ...zoals dat bij die twee ministers is gebeurd. Ja, en bij brigadier Jim Barnett... ...geschorst onder verdenking van het doorgeven van informatie aan misdadigers. Wat hij heftig ontkent. En ik geloof hem. Ja, natuurlijk. Anders had hij het niet zo bij mij op aangedrongen... ...hem aan uw team toe te voegen, ondanks een schorsing. En uh, heeft het uh, enige zin gehad? Ja, ja, zeker, commissaris. Hij heeft gelopen het beeld af te ronden. Een paar maanden geleden heeft hij in alle onschuld zijn portret laten maken voor zijn moeder in Canada. Nou, sindsdien hebben ze zijn hersenen leeggepompt en de informatie doorgespeeld aan diverse misdadigers. Tim had er natuurlijk geen idee van wat er met hem gebeurt. Mm -hmm. Ja, nou, dat is dan dat. Wat stellen jullie voor te gaan doen? Uh, die twee studio's ondersteboven halen... Ja. en dan de huizen van de heren Beekman en Nelson. Ja. Hè? En verder gaan we door met het ondervragen van de chantage Misschien dat we dan een aanwijzing krijgen over de man die hierachter zit. De man met de computer. Ja, er moet iemand op de achtergrond zijn. Want hij gebruikte zijn invloed op de hersenen van Beekman en Nelson om ze te doden... toen een van hen op het punt stond door de knieën te gaan. En dat gelooft u? Ja, heeft u dan een andere verklaring, commissaris... Ik helemaal nog Goed, meneer, u kunt verder gaan. Maar ik moet u wel waarschuwen... De minister-president zit er bovenop. Dat geldt ook voor uw premier, meneer Van Maas. U dient zo snel mogelijk... ...met echte bewijzen op tafel te komen... anders zouden we wel eens koppen kunnen rollen.
1: Begrijpt u mij, heren? Ja.
0: Nee, natuurlijk. Ja. En zo staan de zaken dus. Is er hier nog iets gebeurd... ...toen wij in Londen waren, Wanda?
1: Eigenlijk niet. Maar van alle Nederlandse... chantageslachtoffers. ...werken de broeders Schneider het meest mee... ...en daarom ben ik nog eens met ze gaan praten. Ze willen graag helpen. Maar ja, ze kregen een opdracht per telefoon... ...en konden dus maar weinig zeggen over de stem.
0: Hoeveel keer hebben ze moeten betalen?
1: Twee keer. Hm. En beide keren moesten ze het geld in een telefooncel leggen. De ene telefooncel stond in Assen... ...en de andere in Montvoort. Daar hebben we dus niks aan.
0: En wat heb jij gedaan, Douglas? Ik heb nog eens het dossier bekeken... ...voor het geval we iets over het hoofd gezien hadden. Maar er uh, is mij niets bijzonders opgevallen... Waar is Jim Barnard?
1: Ik heb Jim op de zolderkamer ondergebracht. Het is wel een beetje klein, maar het is het enige bed dat over is. Ah. Vervelend voor hem, maar daar is hij tenminste veilig.
0: Veilig? Vera en ik hebben er lang over gepraat en dit leek ons het beste.
1: Ja, begrijp je het niet? Meneer X, wie het dan ook zijn mag, heeft een directe lijn naar de hersenen van Jim. Als wij onze strategie bepalen, dan kan die er eenvoudig niet bij zijn. Anders zouden we onze plannen net zo goed via de radio kunnen bekendmaken. Nee, hij moet zich gedijst houden. Nou ja, we hebben hem een hele stapel detectives gegeven... ...zodat hij tenminste niet van verveling doodgaat. Mijn
0: god, geloof je dat meneer X hem zou kunnen vermoorden? Net zoals Beekman en Nelson? Ja,
1: natuurlijk, dat is toch duidelijk. Maar dat zal hij niet doen, zolang hij weet dat er informatie uit Jim te halen is.
0: Vera, liefje, mijn verontschuldigingen. Wat? Waarom? Nou, omdat ik altijd de draak heb gestoken met die para-psychologische toestanden. En nou blijkt het opeens helemaal geen onzin te zijn... We zitten er tenminste middenin. in.
1: Ach, maak er toch geen punt van, schat. De meeste mensen geloven dat het nonsens is. Alleen als je zelf mediumiek begaafd bent zoals uh, Jim of ik... dan moet je er wel in geloven, of je wilt of niet.
0: Hoe dan ook, we hebben deskundig advies nodig. Weet je iemand?
1: Ja, dokter Hans Kok, zou ik zeggen. Kok, ja. Ik ben eens dus bij een lezing van hem geweest en hij weet er heel wat van. Ja. Zal ik hem al bellen?
0: Uitstekend. Probeer eens of hij morgenochtend langs kan komen. Maar vertrouw nog maar niet te veel. Net genoeg om hem nieuwsgierig te maken... Nou, oh, dan speel jij wel klaar, Vera.
1: Het is erg aardig om me uit te nodigen, meneer Grant. Een uitje kon ik net gebruiken. Ja, Hou
0: nou toch eens op met een gemeneer.
1: <laughs> ik ben maar inspecteur. En u bent hoofdinspecteur Grant. Ja, 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 maar er bestaat ook nog zoiets als de man Harvey Grant. Maar de hoofdinspecteur en de man zijn één en dezelfde persoon. En daarom mag ik je zo graag. Zo? Nou, vraag het dan. Oh, wat? Of het waar is dat ik je graag mag. <laughs>
0: nou, en is dat waar?
1: Ja, hartelijk. Dat is waar. Mag ik nog wat bij?
0: Ik weet natuurlijk niet of u nog vragen heeft. Maar zo zit de zaak tot dusver in elkaar, meneer Kockert. Ja, aanvankelijk stond ook ik bijzonder sceptisch... ten opzichte van bepaalde aspecten van deze zaak. Maar die sceptisch verdween toen wij die apparatuur vonden... en bepaalde bewijzen naar voren kwamen. Nee, geen vragen. Nu heeft een uitstekend exposé gegeven. Ik ja, maar... ben erg blij dat u mij gebeld hebt. Fascinerende zaak. Fascinerend. Ja, dat zei professor Croxley ook al... Ik wou dat ik zo afstandelijk kon zijn, zo. Dat moet je wel zijn als je een probleem wilt oplossen, meneer Grant. Ja, dat is natuurlijk allemaal goed en wel, meneer Kok... ...maar er zijn al vier doden gevallen... ...en wij zijn absoluut machteloos... ...waar het eventueel andere slachtoffers betreft. U kunt niet van ons verwachten dat wij de zaak op academisch niveau bekijken. Meneer Grant, wilt u dat ik u help, ja of Nee. Ja, nou, neemt u me niet kwalijk. We zijn allemaal wat nerveus. Dan wordt het tijd dat u de zaak eens objectief gaat bekijken. Ja, dan moet u eerst op de
1: luisteren. We kunnen beter naar dokter Kok luisteren, Harvey. We hebben zijn hulp nodig.
0: Punt 1. Professor Croxley vertelt onzin. Wat? Deze fysici denken altijd dat hun eigen specialisme het antwoord op alles is. Kennelijk zijn die hologrammen bijzonder ingewikkeld, maar er bestaat geen enkele kans dat men door die hologrammen de hersenactiviteit van een mens zou kunnen aflezen. Ja, maar de computer? Oh, die bestaat natuurlijk. Maar zelfs met behulp van een computer kunt u geen gedachten aflezen, geen feitelijke informatie. Dat is absoluut onmogelijk. Meneer Kok, bent u een deskundige op het gebied van de laserstraal holografie? Nee, hoofdinspecteur. Dat hoef ik ook niet te zijn om tot deze conclusie te komen. Ik ben een expert in de parapsychologie en als zoondadig zeg ik dat het onmogelijk is. Nee, Hemel. Dat betekent dus dat wij van het begin af aan het verkeerde spoor gevolgd hebben. Ik zou zeggen dat u op een bepaald moment een verkeerde weg bent ingeslagen. Uw mysterieuze meneer X schrijft wel al degelijk alle informatie en hij maakt daarvoor gebruik van de hologrammen. Maar bij wijze van sleutel tot de levende hersenen. Als richtlijn in de letterlijke betekenis van het woord. Kijk. Het probleem met de telepathie, mevrouw, mijn heren, is nog altijd de exacte afstemming op de hersenritmes. De golflengte van de hersenen die gelezen moet worden. Het schijnt alsof meneer X met zijn computer, waarmee hij de hologrammen terug zou kunnen lezen, het probleem opgelost zou hebben. En dat hij op een punt gekomen zou zijn waarop hij zijn methode gebruiken kan om mensen te vermoorden. Dat is fascinerend, dat is heel fascinerend.
2: Blaaskak.
0: Zij u iets, meneer Grant? Tot die conclusie waren wij ook gekomen, meneer Kok. De golflengte-theorie bedoel ik. Juist. Maar u bent uitgegaan van beide mogelijkheden. Eén daarvan is duidelijk absurd. O ja? Precisie, meneer Van Maat. Ja, maar... Helder denken, dat heeft u nodig als u logische fouten wilt vermijden. Ik herinner me nog dat een van mijn studenten zich bezighield met een aantal experimenten... Die vent is onuitstaanbaar. Ik weet het, Harvey. Maar we hebben hem waarschijnlijk nodig. Vier doden. Waarschijnlijk komen er nog meer. Ja. Inclusief Jim Barnett. Maar wat die academische blaaskaak betreft... kunnen er net zo goed proefdieren zijn. Ik wil het met Clancy eens. Ja, we zijn het allemaal met hem eens. De man is onuitstaanbaar. Maar hij kent zijn zaakjes. Ja, ik wou dat ik zijn hersenpatroon kende. Dan kreeg hij een kop bij waar hij gek van zou worden. Wanda... Onze Engelse collega's zijn een beetje overstuur. Geef ze nog maar een bol. Uitstekend. <laughs> nou ja, goed, goed, goed. Ze hebben gelijk. Rot vindt of niet, ja, we hebben hem nodig. Ja, dat weet ik. En daarom ben ik zo overstuur. Nou, proost.
2: Proost. Jim! Mag Jim. je komen? Jim, jij zou je de buiten houden. Dat weet ik. Maar het is er weer. Ik voel het steeds sterker als hij het weer probeert. Ik kan hem nu nog wat op een afstand houden door een soort... Scherm op te roepen. Het, het kost me een ongelooflijke concentratie en ik, ik kan het maar een paar minuten volhouden, maar, maar het lukt me. Zou, zou jij mij niet iets kunnen vertellen? Iets dat geen kwaad kan, iets van, iets van routine, dan voelt hij dat ik, dat ik nog nuttig voor hem kan zijn. En als ik geluk heb, gaat hij er niet helemaal tegenaan. Ik, ik, ik kan hem niet, niet
0: langer afhouden. Ja, goed goedje, je hebt gelijk. Een uh, routine gesprek, hè? Laat maar gaan, laat maar gaan, Jim. We zijn er ook niet. ...dat we iets gemist hebben. We moeten de hele zaak dus nog een keer gaan bekijken van het begin af aan. En in dat geval lijkt het juist nog eens een keer te gaan praten met onze twee ministers. Ja, ja, dat is een goed idee ook. En dan gaan we de Haagse studio nog eens een keer bekijken. Die, die opmerking van Wanda over nog niet ontwikkeld fotopapier. Ja,
1: daar loop ik al een ja. tijdje over te denken. Mm het -hmm. is de enige plaats om iets te verbergen. En wat ga jij dan doen, Wanda? Alles ontwikkelen. Ja, nee, dat is niet nodig. Een microfilm laat ze vrij gemakkelijk vinden als je de dozen met papier gewoon openmaakt. Het is uitstekend, steken. uitstekend.
0: Goed, Jim. Jij gaat het verslag bekijken van de voren van Beekman en Nelson vlak voordat ze stierden. En denk er goed over na. Misschien dat ze toch iets gezegd hebben dat ons onvergaafd is. Nou, oh, ik hoop dat het een beetje overtuigend was. Het was natuurlijk allemaal onzin. Maar Jim is nou tenminste even veilig. Die meneer X zal niet met hem afrekenen zolang hij denkt dat Jim belangrijk kan zijn voor hem.
1: Het is maar goed dat hij zulke sterke zenuwen heeft. Goed idee van jou, Harvey, om Jim
0: die verslagen over Beekman en Nelson te geven. <laughs> nou, dan heeft hij tenminste iets feitelijks om over na te denken, ten behoeve van meneer X. Iets nieuws haalt er toch niet uit, want die meneer X weet alles al, anders hadden die twee niet verwoord. Hmm. Ja, maar
1: wacht nou eens even. Het was niet allemaal onzin. Ik zou best nog eens in die studio in Den Haag willen rondkijken. Ja, iets zit me nog niet lekker. ik weet niet wat het is.
0: Uh, ga je gang maar, vandaan. Ja, is dat nou wel zo verstandig? Ja. ja, nu je het zo open en bloot op tafel gelegd hebt. Ja,
1: wat ben je bang voor? Dat meneer X me een pak rammel komt geven als ik in die studio ben?
0: Oh, daar is weinig kans op, hè. Hans van Bos laat de studio 24 uur per dag bewaken. Ja, Rex Mortimer doet hetzelfde in Londen, maar, maar
1: toch... Ik loop echt niet in zeven sloten tegelijk hard. Ja, toch harde. moet er maar iemand met je mee. Luister nou, ik wil naar die studio om na te denken... Ik heb een idee. ja, Wat het precies is, dat weet ik nog niet. Dat zie ik daar wel. En, nou, en als er nou iemand bij is, dan kan ik me niet concentreren. Bovendien, jullie hebben het allemaal veel te druk.
0: Je zult wel gelijk hebben. Ach, ik weet ook eigenlijk niet waarom ik zo bezorgd ben.
1: Nou, het is toch lief van je. Nou, komen jullie? Ik denk dat het eent
0: al op tafel staat.
1: Goedenavond, agent. Goedenavond, inspecteur. Ach, ben jij het, Tom. Hoe gaat het met je? Ik verveel
0: me en ik heb het koud. Er is zelfs niemand in de buurt van die verdomde studio geweest. Als u het mij vraagt, is er ook niet veel kans op.
1: Ik voel met je mee. Hoe lang sta je hier al?
0: Twee uur. En nog twee uur voor de boeg. Welke zware jongen is nou zo stom om hier in de buurt te komen, inspecteur? Volgens meneer ten Bosch hebben ze die studio binnenstebuiten gekeerd en helemaal niets gevonden. Het is nu wel wat laat om nog bewijsmateriaal te gaan wegwerken. Ziet u niet? Nee. Nee, het is zinloos om de zaak in de gaten te blijven houden.
1: En nou ga ik er nog wat meer tijd verspillen.
0: U zult wel weten wat u doet. In ieder geval zult u het wel warmer hebben dan ik.
1: Nou, niet zo somber, Tom. Hou de moed maar een beetje in, hè?
0: Ik zal het proberen, inspecteur.
1: Tot straks. Tot straks.
0: Ik ben blij dat enkele van de chantageslachtoffers ingezien hebben dat het zinvol is om mee te werken. Mm -hmm. Ja, ah, we weten nu tenminste dat er op zeven verschillende plaatsen geld achtergelaten moest worden. In telefooncellen. Ja, over heel Nederland verspreid. En drie in Engeland, twee in Essex, één in Hampshire. Ruwweg ja, gezegd kunnen we stellen dat de telefooncellen zich in West-Nederland en Zuidoost-Engeland bevinden. Ja. Nou, er begint zich iets af te tekenen, Harvey. Ja, daar hebben we nog wel veel oh, Ja. Als we zo doorgaan, dan hebben we pas over een jaar of vijf onze man te pakken. Ik weet het, ik weet het. Maar misschien krijgt onze meneer X een beetje te veel zelfvertrouwen. Heeft hij alle redenen toe? Hij heeft de troeven in handen. Ja, en toch geloof ik dat hij zich nu een tijdje rustig zal houden. In de eerste plaats weten we natuurlijk al welke van zijn slachtoffers met ons samenwerken. En daar zal hij wel te de buurt blijven. Of ze vermoorden en ze te veel loslaten. En wie niets met ons te maken wil, hebben zal hij uitpersen. uit Maar ja, wanneer er iemand door de knieën gaat. Joop. Toch vraag ik me af of we er goed aan doen om ermee door te gaan. Die arme kerels weten niet dat ze een leven is gezien. Ja, ik weet het, ik weet het. Ja, en Het zit me ook helemaal niet lekker. Maar hebben we dan een alternatief? Nee, nee, daar heb je gelijk. Ja, in. Hij heeft gelukkig tot nu toe geen van zijn slachtoffers vermoord. Alleen Nelson en Beekman. En dat waren zijn eigen medewerkers. Horker van der Vechten zelf moord gepleegd. Ja, dat is wat je zegt. Maar ja, tot nu toe. Uh, moment, Harvey. Thomas, ja, Hans. Ja? Wat? Verdomme. Ja, natuurlijk. Jullie ondervragen de familie. Oh, hij woont alleen. Ja, natuurlijk. Hè? Huh? Nee, zoek het huis. Doe het alsjeblieft zelf. Jij weet waar je naar moet zoeken. Goed, ja. Tot morgen. En. Te vroeg gesproken, Havie. Een van de chantageslachtoffers is dood. Wat? Ja, vanmorgen. Die man in Haarlem. Ook een hersenbloeding. Maar, maar die, die wilde absoluut niet meewerken. Ja, maar als zo iemand zijn mond open doet, doet hij hem ook helemaal open. Domme Joop. Begrijp je wat ik bedoel met, met troeven? Ja, Harvey. Nou, wat moeten we nou doen? Nou, wie het weet mag het zeggen. Nou ja, misschien doet Wanda een miraculeuze ontdekking in de studio. Oh, dat zou ik maar niet te vast op rekenen. We geven haar nog een half uur en dan bellen we erop. De telefoon daar is nog steeds aangesloten.
1: Niets. Helemaal niets. Nou ja, Tom had gelijk. Het is zinloos. Tijd verspillen. spullen. Niet helemaal.
2: Ah. Juffrouw Noordijk.
1: Als u gaat schreeuwen, dan schiet u lief. Het huis wordt door drie man bewaakt.
2: U had één man op wacht staan. Let wel. Wat? Vuile rotshoofd. Die man had drie kleine kinderen. En u heeft helemaal geen kinderen. Dus ik hoef me helemaal niet bezwaard te voelen als ik u neerschiet. Het is dus in uw eigen belang dat u precies doet wat ik zeg. Misschien moet
1: u mij wel vermoorden. Met... Hoe weet u dat ik u later niet zal herkennen?
2: Met dit masker op. En deze pruik. En met mijn stem zult u ook niets kunnen doen. Want die is bij de politie niet bekend. Nee, juffrouw Noordijk. U bent levend veel waardevoller voor mij. Ik hoop dus dat u niets zal doen... waardoor ik gedwongen zou zijn u toch nog te doden. Wat wilt u van mij? Loop voor me uit. De studio in. Ik zei lopen... Zitten. Ja, daar. Dank u zeer. Wat gaat u doen? Een fotoetje maken. Nee, nee dat niet. U gaat lief voor mij poseren. Het wacht, met uw smerige poten. U heeft geen keus. Een hologram van uw hersenen lijkt mij bijzonder interessant. Nee! Jeffrouw Noordijk, ik ga een hologram van uw hersenen maken en er is niets dat u daartegen kunt doen. Als u zich probeert te verzetten of als u om hulp gaat roepen, en dat zou toch zinloos zijn, dan schiet ik u neer. Maar ik zal u niet doden want dan zou uw hologram niets meer waard zijn. Nee, ik zal u uiterst pijnlijk verwonden. Dat zal natuurlijk wel van invloed zijn op uw hersenritme, maar daar valt overheen te komen. Het hologram blijft toch uiterst waardevol. En maakt u zich niet bezorgd, want voordat ik u alleen liet, zou ik een ambulance bellen. Wel,
1: juffrouw Noorder. Je durft niet te riskeren dat ik sterf, hè? Want dan zou dat hologram waardeloos geworden zijn. Jij hebt levende hersenen nodig. U hebt kennelijk besloten niet mee te werken. Goed,
2: dan maar zo. Wat had je gedacht. Ik blijf met je poten van af. Verdomme, verdomme. Het is veiliger als u die handboeien omheeft. U zou eens iets stonds kunnen doen. Help! U bent een heel dom vrouw. Laat me los! Laat me los! stam maar een prof in de mond. Zodat ik wil jou te pakken krijgen. Weet u, juffrouw Noordijk. Jullie zijn heel zorgeloos geweest om al deze apparatuur hier zomaar te laten staan. Klaar om te gebruiken. U had een situatie als deze moeten voorzien. Zo, informatie. Houd uw hoofd stil. En stil komt. U kunt het krijgen zoals u het hebben wilt. Zo. En als u nou probeert weer los te komen, dan snoert u uw hele keel af. Ik verheug me al op dit hologram. U hebt een heel goed verstand. ...en dan de intieme gedachten ten aanzien van hoofdrespecteur Krenn. Zo! dat is alweer weer gebeurd. Die telefoon die later we maar voor wat die is. Dat is het dan, juffrouw Noordijk. Uw hersenen op ijs. Bij wijze van spreken dan nog altijd. Ik moet nu helaas gaan. Doet u de groeten aan... De
0: hier, hier, hier in het portiek. Mijn god, doodgestoken. Is hij echt dood? Ik, ik, ik weet het niet. Bel een ambulance. Ik ga naar binnen.
2: Het is niet in orde. Wat, wat, wat heeft die
1: schot gedaan? Oh Harvey. Ik vermoorde hem. Oh, Voorzitter, is
0: Wat
1: is er? Mijn
0: nek? Stil, stil. Stil blijven zitten. Zo. Kom oh, dan. is alles goed met je? Van
1: Harvey. Ik ben nutteloos geworden voor jou en voor de groep. En wat bedoel je? En waarom denk je dat hij me hier neergezet heeft? Hij heeft me een hologram gemaakt. Nee. Ja. Hij is een half uur geleden weggegaan. Want je krijgt hem nooit meer. Hij zit waarschijnlijk op deze computer te luisteren naar mijn intiemste gedachten... met een oh. smerige grijns op zijn smoel. Hij wacht tot ik hem bruikbare informatie zal geven. Hij is in staat... Om op ieder willekeurig moment me te vermoorden. Rustig. En er is helemaal niets. Had wij dat tegen kunnen doen.
2: ...heeft
0: geluisterd naar het derde deel van Samenzwering in Vier Dimensies. Een hoorspel in zes delen, geschreven door Stuart Farrell. De rolverdeling was als volgt. Douglas Cameron, Korwitsche. Harvey Grant, Gees Linnenbank. Joop van Maas, Pieter Lutz. Wanda Noordijk, Petra Dumas. Vera van Maas, Els Buitendijk. En commissaris, Jan Borges. Jim Barnett, Henk Bolenberg, Dr. Kok, Hans Karsenbarg. Een agent, Pieter Groenier. En meer X, Johan Sierach. Technische realisatie: Leon Dubois en Fred De Beer. Regie: Hiro Muller.